0: Novo aplicativo da Start-se, você fica por dentro de tudo o que acontece em inovação, empreendedorismo e ainda tem podcasts exclusivos com dicas que vão transformar sua carreira. Baixe grátis agora mesmo!
1: Fala pessoal, tudo bem? Sou eu, Gustavo Bodra. A gente está começando aqui o primeiro episódio do start -se Tech. E hoje eu estou aqui com o Marcelo. Dá um, um oi para a galera. Fala pessoal, prazer em estar aqui com vocês. Primeiro episódio do nosso podcast... Obrigado pelo seu tempo ouvindo a gente. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a nova geração dos chips da Apple M2. Essa é a segunda geração que eles produzem o chip, o hardware, junto com toda a carcaça dos Macs. E aí tem algumas inovações e alguns pontos de provocação que eles colocaram ali que a gente acha interessante de compartilhar com vocês. está Para começar essa discussão, Marcelo, eu queria ouvir o que, que você achou de mais interessante lendo as especificações e esse lançamento da Apple.
0: Ah, é legal porque assim, né? Desde 2006 teve um movimento dentro da Apple deles mudarem, deles migrarem da plataforma Intel que eles estavam usando, né? Pra quem não se lembra, aí, quem é mais novinho no mundo Apple, a gente usava PowerPC antigamente. A gente não, eles, né? Adoraria ser dono da Apple, mas não sou. E assim, esse chip é uma coisa sensacional. Assim, ele é uma ideia de system on a chip. Não é nada do outro mundo, mas a Apple conseguiu fazer algo sensacional ali, né? Só pra vocês terem ideia, a versão 1 dele, comparado com a GeForce 10.5 pra quem gosta de jogo, uma 1050 Ti. Falando de Aztec Rooms, ela roda 159 frames por segundo, né? O Apple M1, cara, que é um chip totalmente integrado, assim, não tem não é uma coisa dedicada. Ele já faz a 200 frames por segundo. Enquanto uma Radeon RX 560 faz a 146. Tem uma brincadeira no mundo da Apple que diz que Macbook não é pra jogar, mas eu acho que pela primeira vez a gente tem umas máquinas sensacionais. E eu acho que um grande ponto que a gente vai falar é que eles colocaram nesse chip o Neural Engine, né?
1: Isso é um negócio que é meio transformador, assim, eles já tinham lançado dentro da versão anterior, um módulo específico para redes neurais e inteligência artificial. E agora no M2 eles trouxeram isso, uma versão melhorada. E aí, traz uma provocação interessante, que é o seguinte, o mundo de inteligência artificial tá bombando, só se fala nisso, né? Todo mundo quer pensar em inteligência artificial, como é que a gente usa isso para transformar o dia a dia. E a Apple quietinha ali, sem muito alarde, foi lá e falou, bom, eu vou construir um chip que tem um pedaço ali, um módulo específico já preparado para fazer esse processamento nativo. Enfim, acho que traz algumas provocações e uns impactos interessantes no mercado, né, Marcelo?
0: O iPhone tem os chips lá, os Bionic. Eu tinha o um iPhone 11 na época, que eu lembro que ele já teve, depois que soltou uma versão do iOS, que quando você tirava uma foto durante a noite, ele tinha um pequeno delay antes dele dizer que a foto estava salva, que na verdade ele estava acertando o ganho da imagem, acertava ali o HDR se não me engano, ele tirava uma foto como se fosse uma da HDR, né? Ele tirava três amostragens e escolhia a melhor. Eu imaginava que era só um quesito disso, né? Ele fazia, tirava três super exposta, com baixa exposição e não normal, mas eu fui saber que na verdade ele rodava dentro do chip do Bionic do iPhone, ele já rodava um algoritmo de machine learning para melhorar a foto eu falei assim, como né, Para quê? e a gente pensando, a conversa que eu e o Gustavo tivemos várias vezes assim né, a gente tá acostumado a ouvir falar por exemplo do GPT-3 que é da, da OpenAI né, que é a inteligência artificial mais poderosa do mundo você precisa estar conectado na internet sem internet você não vai rodar os algoritmos o que a Apple deu para a gente é, com o Neuro Engine no seu notebook, você tem acesso a processamento de Machine Learning, um processamento dedicado. Ele poderia fazer com a GPU, ele poderia fazer com a CPU, só que isso vai roubar o ciclo do processador, por consequência, seu trabalho fica mais lento. Não, eles colocaram
1: um módulo para fazer isso. É, isso é muito louco, né? Muda um pouco o paradigma, porque a gente tem hoje todos esses modelos dependendo de uma conexão com a internet, de um servidor, né? De um processamento centralizado. Ali, né? Então, hoje você quer brincar com o Dali para criar imagens malucas, você tem que estar conectado, porque ele está rodando centralizado numa infraestrutura ali da OpenAI. Enquanto a Apple falou, não, peraí, esse negócio é interessante, cara. Vamos botar dentro do computador de quem está trabalhando, de quem está ali no dia a dia, para que se meus desenvolvedores quiserem criar uma aplicação de inteligência artificial, ele possa fazer isso mesmo desconectado. Então, cara, deve começar a surgir aí aplicações que utilizam desse módulo né, de inteligência é. artificial para processar localmente, cara. E aí, não dá nem para imaginar o que esses caras vão criar.
0: Logo na saída do M1, né? Lembra, a gente, a gente tá falando agora com um pouco no foco do M2 ou da família M, né? Logo quando ele saiu, muita gente disse assim, ah, não é possível acessar as APIs de, de Machine Learning dele, né? A Apple já liberou isso. Se vocês forem lá no... Tem o... Developer.apple.com.br Machine Learning. Você já consegue baixar o framework. E pra quem não conhece... O que que você vai fazer com o Machine Learning ali? Ele permite que você treine modelos ali dentro dele. Porque... A grande complicação do Machine Learning é você treinar a máquina para reconhecer padrões. É isso que a, que a IA faz no final das contas. Com esse framework, você já consegue pegar modelos, treinar a IA dentro do macOS nativo. Então, assim, todos os softwares agora, para quem quer ter uma ideia do que a gente pode fazer com isso, existe um plugin do GitHub desenvolvedores aí que sabem o que a gente tá falando, que é um repositório de código na internet, né? Que ele é, ele é aberto para as pessoas, ou você pode pagar também para colocar o código da sua empresa ou o seu código dos seus projetos de maneira privada lá.
1: Eu costumo chamar o GitHub do Instagram dos, é, dos devs, cara. Instagram
0: do dev, né? Tem um snippet que você instala do GPT-3, lá da OpenAI, dessa tecnologia que a gente tá falando, dessa IA mais poderosa do mundo, que ele pede validação do CPF. Ele escreve a função sozinho. O trabalho do desenvolvedor é dizer o que ele quer. O GPT-3 põe o código. Só que isso você depende tudo de estar na internet, você depende do GPT-3, você depende... E quando isso for nativo do seu Mac? Você estiver programando lá no Xcode ou você estiver usando qualquer ferramenta que você quiser e o seu Mac está resolvendo isso para você sem internet. Você está dentro do Starbucks sem ninguém, está lá, está funcionando.
1: É, então, e aí você resolve também um outro problema que é todo esse tráfego de dados que hoje acontece para fazer esse processamento, né? Então, vamos pensar aqui em algo simples. Você quer montar o, o teu algoritmo de recomendação para um produto XPTO, para o teu produto. Se ele é um produto que você pode instalar nas máquinas Apple, você passa a não ter mais que pagar esse tráfego de dados. Você joga esse modelo na máquina, e ele vai rodar lá. Então assim, o que a Apple fez ou o que ela está apostando é que a inteligência artificial vai se popularizar cada vez mais e ela vai passar a fazer cada vez mais parte do nosso dia-a-dia. Dia. Não sei se alguém aqui não consegue enxergar um futuro assim, mas é improvável que isso não aconteça. Ela já
0: trata todas as fotos que você tira no seu celular.
1: Exatamente. Eu
0: fiz um teste agora com o iPhone 13, com a última versão do iOS. Eu tirei uma foto do painel do meu carro dentro da garagem. Estava escuro, a lâmpada da garagem apagou. Eu tirei uma foto do painel. Falei assim, eu duvido que ele consiga acertar isso daqui. E ele acertou. Então assim, foi um algoritmo de inteligência artificial no chip do iPhone e assim, gente, a gente tá falando agora de um negócio que você pode falar, mas é, é o ápice da futilidade, né? Vamos agora fazer a melhoria do selfie. Cara, esse é só o primeiro exemplo. Quem é gamer conhece uma coisa, né? Os jogos da primeira geração do videogame normalmente são, você fala assim, eu comprei, eu gastei todo esse dinheiro, pra quê? Eu não tô vendo diferença nenhuma. E quando você vê o final da geração, você fala assim, eu nunca imaginei que esse hardware fosse capaz de fazer isso. Então assim, a gente só tá vendo o início, o início, no início, do início, assim. A gente falou do GitHub, que ele dá lá do, do Instagram pra desenvolvedor, que ele preenche o código sozinho, só que se vocês pegarem notícias que estão rolando aí sobre escassez de profissional de tecnologia, profissional de tecnologia tá com salário extremamente Inflacionada, é poucas empresas hoje estão conseguindo. O que, que bombou? No code, ou seja, eu consigo fazer coisas de software ou de aplicações sem programar. Com a IA me ajudando a programar ainda mais e ela fazendo, e ela gerando basicamente o código sozinha, quanto tempo vai demorar para nós termos o, aquele sonho de voltar ao que era que todo mundo consegue ser o programador. Todo mundo consegue tirar o máximo da máquina. Isso assim, né? A gente tá falando de coisa muito técnica, né? Provavelmente ela vai te ajudar no teu dia a dia de formas assim que, desde te ajudar a escrever melhor. Tem uma autora nos Estados Unidos que ela tá escrevendo um texto em parceria com a com GPT-3 falar, peraí, mas aí não, não vale, ela tá escrevendo com a IA,
1: é, tá. É, cara, e não precisa ir muito longe aqui. Pra quem já conhece um pouco de Starts, a gente lançou recentemente o livro Organizações Infinitas, e o prefácio desse livro foi escrito com o GPT-3. Então, assim, ele já entende português e tem uma série de outras coisas bacanas que você consegue construir, mas acho que a principal inovação, ou a principal oportunidade que a gente enxerga, pensando nessa questão da nova linha M de chips da época, Apple é. A Apple aposta que o mundo vai se basear em inteligência artificial. Logo, o que ela tá fazendo é, cara, eu vou montar um hardware que está preparado para este mundo. Ainda não tem tanta aplicação no dia a dia para esse negócio? Não tem. Da mesma forma que ninguém imaginava que o iPhone ia ser o que, ia, que virou, ninguém imaginava que o iPod ia ser o que virou, eles estão mais uma vez fazendo uma aposta num futuro que é muito improvável que não aconteça, né? É. Aí,
0: vamos lá, gente. Mercado de notebook ou PCs em geral, PCs ou pense em computadores. Quanto tempo faz que... Que você não vê nada em computador que não seja processador mais rápido, mais memória, mais HD, mais leve. Celular, o que, que é celular? Mais câmera, mais hardware, mais memória, melhor conectividade de internet. Quanto tempo faz que a gente não tem uma disrupção? Quanto tempo faz que surgiu o último iPhone? Ah, deixa eu ver então, quando surgiu o último iPhone. Então o mercado tá hiper saturado, eles pegaram uma brecha ali dentro do mercado de tecnologia e falaram assim, cara, vamos transformar a inteligência artificial algo nativo de qualquer computador.
1: É, então, e além disso, aí extrapolando um pouco mais a, as possibilidades, o que a Apple está fazendo é, daqui a pouco, eles vão trocar todo o parque de... É,
0: todo o Intel, né? Todo o Intel, Intel por
1: é. chip deles. Por um lado, eles vão saber muito bem o que está acontecendo, isso passa a ter mais controle, mais dados, etc. Ou, no pior dos casos, eles vão criar uma rede gigantesca de máquinas que podem processar inteligência artificial. Então, assim, de novo, é a Apple fazendo uma aposta num futuro que pouca gente está enxergando. Você vai olhar para Intel e outros concorrentes, eles não estavam pensando nisso. Provavelmente, agora, eles vão atrás com, com o lançamento e a Apple sempre desafiando o, o status quo, né? O que, que a gente pode fazer de diferente pensando no futuro mas já uns cinco anos na frente enquanto ninguém nem imagina que isso vai acontecer e todo mundo acha que é loucura.
0: É, e eles foram massacrados porque eles tiraram o pino P2 lá do fone de ouvido. Né? Não, é um absurdo. Hoje em dia eu ando na rua e eu vejo muito mais gente com um fone Bluetooth usando o celular do que com os fiozinhos pendurados do bolso. É aquele negócio. Ame ou odeia a Apple? Você tem que no mínimo dar o braço a torcer que eles tentam. E num mercado que tá hiper saturado, que a galera só vai ali no embalo, eles estão tentando fazer alguma coisa diferente. Assim, só para vocês terem ideia, o Neural Engine, dentro do processador M2, ele tem 16 cores só para processar Machine Learning. É muita coisa. Tá certo que, assim, ele consome muito ciclo de máquina, né? É algo que consome muito. E, assim, pensando que é um, um núcleo à parte, ele não vai afetar o seu dia de trabalho. E lá você tá tendo o benefício de ter a IA, sem o malefício de você ter que ter internet ou ter o computador começar a engasgar porque tá topando o processador, né? E eu já vi algumas coisas dizendo que o futuro agora pros games é eles usarem parte da, da renderização gráfica baseado em IA, para não ser aquele processamento bruto que as GPUs fazem que, né? Pra quem não, não entende qual é a diferença de CPU e GPU, é que a GPU ela é específica em fazer a mesma coisa, muitas vezes muito rápido, e a CPU ela é especialista em fazer coisas diferentes, em processamento diferente então é por isso que a GPU é ótima para jogos uma coisa que eu vi de uma aplicação de IA que eles estão dizendo é, por que o sistema de renderização da imagem, o que gera o jogo, ele não é mais inteligente ao invés de bruto? Bruto que é assim, né? Ele não vai calcular todos os polígonos da tela a cada frame que ele gerar do jogo. Talvez ele consiga fazer sistemas de otimização e parte daquilo ele não processa, ele simplesmente nota de novo, porque ele percebe que o teu personagem do Fortnite tá parado. Então ele processa menos, por exemplo.
1: Né? É, e aí vai começar a surgir as inovações, né? Então o que que é, além de olhar pro futuro e direcionar as tendências a Apple sabe fazer muito bem. Ela sabe conectar uma, a plataforma de desenvolvedores que ela tem de forma magnífica. Então, o que, que eles fizeram quando eles lançaram o chip M1 ou M2, né, a série M? Eles, junto com isso, já lançaram com é o El Framework para você utilizar esse Neuro Engine. Então, assim, imagina todo mundo que desenvolve Apple, desenvolve coisas para a Apple com esse framework na mão.
0: É aquela coisa, né? Hoje, todo mundo acha que a Alexa é extremamente disruptiva porque ela fala com você, ela te entende. Só que tem processamento, tem muita coisa que a gente já faz por trás que é do nosso dia a dia ali. Principalmente quem fala de venda, né? Quem, por exemplo, algoritmo de recomendação. Eu não vou entrar nem na seara de TikTok aqui porque isso pra mim chega a ser quase uma coisa... É quase bruxaria o que eles fazem, né? O algoritmo é tão bom que ele já aprendeu não a entregar conteúdo, ele aprendeu a viciar as pessoas. Aí você olha e fala assim, mesmo o Facebook, né? Eu tava olhando outro dia o Facebook eu me peguei quando eu tava no quarto vídeo da sequência dele. E o meu Facebook eu uso assim basicamente nunca. Ele mostrou a parte do Reels ali pra mim eu, fui, eu falei ah não, que legal, olha só. Quando eu percebi eu tava no quarto vídeo. E eu falei, gente, o que que aconteceu aqui? E ele basicamente não tem interação comigo mas o algoritmo de recomendação que já roda algo de Machine Learning ali embaixo quatro vídeos foi o suficiente pra ele me entender. Ele falou ó, oh, o perfil do Marcelo é esse aqui, ele gosta disso. Ele me recomendou quatro vídeos super interessantes coisinha de um minuto ou minuto e meio ali eu achei sensacional. Quando eu percebi o que tinha acontecido e eu falei, nossa.
1: E aí, com essa comunidade gigantesca de desenvolvedores que a Apple tem, é uma questão de tempo para surgirem ideias que ninguém estava imaginando. Então, assim, qual é a probabilidade de surgir um negócio completamente disruptivo a partir disso daqui? Cara, é gigante. Tem muito desenvolvedor. Eu nem consigo imaginar quantos caras têm criando aplicativo para Apple.
0: Pense fora da caixa, né? Porque a galera vai pensar, ah, é algoritmo de recomendação, é, é melhor de foto. Não. A grande aposta nossa é que tem uma frase famosa, eu vou parafrasear os caras que... Toda a inovação acontece num ponto de inflexão da tecnologia, né? ou seja, está tudo ali, tá tudo no ar, alguém pega aquilo e materializa em inovação. Nós aqui acreditamos que alguém, algum dessa da base enorme que o Gustavo tá falando, vai vir com algo e vai quebrar o paradigma das coisas, assim. vai chegar e vai falar: "Putz, é isso". É, então. Não é mais ou menos isso, Gustavo, a ideia que a gente
1: fala: "Vai realmente vai surgir do nada". Vai surgir, assim. O, o que acontece nesses movimentos é a mesma coisa que aconteceu quando a Apple lançou a App Store. Putz, não tinha, no começo passou um tempo ali, tinha três aplicativos, cinco aplicativos, é. dez aplicativos, isso um não de... vai dar
0: em nada, né? É, isso <risos> não vai funcionar,
1: não, não é esse o caminho, só que chega um determinado momento que essa curva exponencial, ela vira, que é esse ponto de inflexão, e aí ninguém para. A curva exponencial ela vem pequenininha, 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 num determinado momento ela, buf, estoura. E aí você tem essa transformação gigantesca. Então, olhando aqui para fazer um mapeamento de sinais, que é um pouco do que a gente discute bastante, né? qual que é o sinal que esse lançamento nos, nos dá e, e a gente deixa aqui na memória para acompanhar? A Apple está apostando num futuro onde a inteligência artificial vai estar muito presente na nossa vida. Logo, ela precisa estar próxima das pessoas e ela precisa estar ali na ponta da onde é entregue essa experiência. Pra quê? Sei lá. para isso é uma...
0: independência, né? Na ponta da mão de todo mundo e sem é independência.
1: Exatamente. Então, assim, vale muito ficar de olho pra entender quais são as aplicações, o que vai sair de app aí, usando esse Neural Engine, né? Enfim, essa parte de Machine Learning já nativa da Apple. Mas a nossa aposta é que vai ter um ponto de inflexão. Muito em breve esse negócio vira e aí a gente vai ver coisas que ninguém nunca imaginou. É, falando de exponencial, que o Gustavo estava falando, isso é a diferença dessas empresas modernas,
0: né? Quando a gente fala de Uber, quando a gente fala de. Mesmo da, da Airbnb, né? Certo que é batidíssimo falar disso, mas quando esses caras começam a crescer, é assim, e eles botam o mercado pra correr atrás deles, sempre, né? Sempre, 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 sempre. Quando você olha o lançamento do próprio iPod, que ele falava, né? 10 mil músicas na palma da sua mão. Todo mundo falava, ninguém quer 10 mil músicas. Quem ouve 10 mil? A gente estava vindo do paradigma do CD. E há pouquíssimo tempo atrás, o CD conviveu. Com a fita cassete. Quem não sabe o que é fita cassete? É assim pros mais novinhos. É uma tractana mecânica com uma fita magnética onde gravava música, né? E assim, tinha lá do A e lá do B. para você tinha que virar ela, tá? Você tinha que tirar ela do dispositivo e colocar de novo. E tinha o quê? 20? Não chegava a 20 músicas, assim? Não, eu nem, nem lembro. Nem disso. isso. Era pouquíssima. A qualidade fértil. Ceder
1: muito quando tinha muita música,
0: eu tinha. 16. 16, 17 músicas, assim. Quando você pegava, quem gostava dos álbuns de, de, de metal, assim, com aqueles cara virtuoso, era 4, 5 músicas, né? Aí você olha e fala assim: quem quer 10 mil músicas na sua mão? Aí eu pergunto assim: quem quer um milhão? Nem música você tem mais no celular. E hoje você tem o Spotify na sua mão, você tem o Deezer, você tem o Viber. Acabou, assim. Olha, nem música mais no aparelho você não tem. E a Apple botou todo mundo pra correr atrás dela,
1: né? Tanto é. que virou a
0: palhaçada, né? Que é a brincadeira que ele falava, né? E Sim, existe um app pra isso. Virou o slogan da App Store, né?
1: Exatamente. E, e aí o ponto é, a hora que o primeiro pega e começa a crescer, que é o que a Apple tá apostando, ninguém pega. N não tem como. A, a velocidade pra você replicar já passou. O e mostra tempo... pro
0: mercado, né? E o mercado faz entra naquele famoso
1: ciclo de faz porque o
0: cara fez e deu certo.
1: É, então. E, e aí você perde o time. Então, a nossa aposta é isso. Alguém vai usar isso de forma completamente criativa e a gente vai... Eu olhar e falar, puta, como é que eu vivia sem esse negócio aqui? Como é que eu vivia sem ter um processamento de inteligência artificial no device que eu tô usando aqui todo dia?
0: Eu aposto que é alguma coisa que vai nascer dentro da redação de textos, por exemplo. Eu estou escrevendo uma resposta um e-mail, é parte de uma proposta, nada não muito sintético. Por exemplo, assim, ah, eu tô fazendo o pitch da minha startup aqui. Não acredito hoje que consiga isso. Mas você que tá escrevendo algum ensaio escrevendo uma proposta comercial. Não que ele escreva por você, mas que ele te ajude na parte, por exemplo, quando você vai entrar numa parte do ensaio ali que é mais bastante, uma descrição de método ou quem sabe uma revisão bibliográfica. Pensa bem, não é trapacear, o computador não está escrevendo para mim. Quem no final disse vai ou não vai é você. A China já está com, não sei se todos sabem, mas a China, ela, a parte da decisão de julgamento já está sendo feita por um IA. E o juiz que assina, ele tem que se justificar, ele tem que construir uma defesa contra a IA sempre. Ele não justifica para dar a sentença que a IA falou. Ele tem que justificar por que a IA tá errada. Vocês entenderam que o ser humano, ele tem que justificar por que, que a máquina errou, por que ele, ela consegue ler mais processo, ela é mais rápida, ela checa toda a jurisprudência daquele caso, e ela entrega na mão do juiz e fala, tá aqui, acertei ou errei. E, gente, assim, arrisco a dizer, tá? O Gustavo, que é um cara que mexe muito em inteligência artificial, ele mexe muito com machine learning, ele vai falar uma coisa que ele sabe do que eu vou falar. Provavelmente a IA deve ter o quê? 70... 75% de acerto. A hora que ela bater em 99.9%, acabou o juiz.
1: É, toda pesquisa em inteligência artificial nos leva sempre aos cinco noves, né, que é 99.999 de precisão. A partir do momento que você chega nisso, cara, ninguém bate. Não, acabou. Ele provavelmente seja
0: impossível você dizer quem foi que fez, né? Foi um humano ou foi a máquina?
1: É, então é uma discussão que já tá rolando até em alguns casos com o GPT-3, né? Tem muita gente fazendo o teste de escrever artigos usando <risos> a inteligência artificial e depois pergunta se o que, que achou e as pessoas não conseguem identificar que foi uma IA que escreveu. É,
0: já, já fui vítima disso e eu caí, tá? Eu tava assistindo, comecei a assistir o Westworld ontem, recomendo inclusive uma ótima série. Tem uma hora que um cara que é um visitante do parque, ele pergunta pra uma das anfitriãs, né, que vai receber ele pra explicar como é que funciona a regra, ele pergunta pra ela, você é real? Aí ela olha e fala, se você não percebe a diferença, importa? Cara, eu queria mortalizar essa frase e colocar num quadro pra mim pra falar assim, é, é isso aí que é inteligência. Eu achei assim, parabéns pra quem escreveu esse roteiro. Não lembro bem quantos anos Westworld saiu, mas assim, se você não percebe a diferença, importa se é real ou não?
1: É uma provocação interessante.
0: Essa foi maravilhosa, eu achei assim. Por quê? Porque semana passada, alguém aplicou essa em mim e eu caí. Me mandaram um documento, me mandaram um artigo, eu li e elogiei ainda. Eu falei nossa, achei ótimo porque tá bem sintético. Eu gostei bastante, tá indo direto ao ponto. Mas caí que nem um pato. Tá?
1: E esses testes estão acontecendo cada vez com mais frequência, né? Eu Essa brincadeira eu fiz exatamente pra testar isso. Eu gerei um texto com inteligência artificial, mandei pro Marcelo e, e ele não <risos> conseguiu ver a diferença. Isso é o que a gente chama do, do teste de Turing. A partir é... do momento que você não sabe se é uma máquina uma falei. pessoa.
0: Falei em detectar mas eu ainda virei e falei, cara, eu tenho o feedback que eu dei pro WhatsApp pro Gustavo, eu ainda falei assim cara, gostei, você conseguiu ser direto ao ponto você fez um artigo curto e que tá entregando aquilo que precisa, ele falou, é, só pra você saber foi o GPT-3 que escreveu, teu, então, ah <risos> falei, que bom, né, que bom né? Não, não, não consegui sacar que era, sem brincadeira gente, se eu lesse isso umas 15 vezes eu talvez notasse, mas não
1: é, é difícil, assim. Hoje a gente chegou num nível que, que tá difícil de achar a diferença, principalmente nessa parte textual. E aí, acho que pra gente começar a encerrar e fechar esse assunto aqui, eu queria de novo reforçar qual que é o sinal, né? Acho que essa é a ideia aqui do, desse nosso bate-papo: é sempre trazer assuntos de tecnologia e meio que mapear alguns sinais que a gente enxerga de para onde esse mundo tá indo. Então, resumindo todo esse bate-papo aqui, pessoal, o que, que a gente enxerga? A Apple viu um futuro onde inteligência artificial vai estar. Tá cada vez mais na nossa mão e eles estão apostando que tendo um device preparado para isso vai ser uma vantagem competitiva. Cara, se falando de Apple, eu acho que é um negócio que vale a pena ficar de olho.
0: É, sempre vale. É o que eu disse. Ame ou odeie, mas pelo menos preste atenção.
1: É, eles erram bastante, mas também quando eles acertam, são acertos grandes, diga-se iPod, iPad, é. iPhone e, Daí, e né? tudo mais.
0: É, e a gente acabou até falando da loja de música da Apple, que simplesmente acabou com o mercado fonográfico.
1: É, também é, foi o...
0: Simplesmente acabou com o mercado fonográfico. De novo, né? Quem, quem vai querer comprar uma música por 99 centavos? Todo mundo.
1: Você não quer mais comprar o um CD com 13 pra ouvir 4 músicas. É,
0: exatamente. Então assim, gostaríamos de ouvir o que a gente gostaria de conseguir ouvir o que todo mundo vai falar das suas opiniões, né? Deixem suas apostas, tragam pra mesa porque é nesse momento que quem embarca na subida da onda é quem vai estourar de ganhar dinheiro com isso. E é onde a gente decola os negócios. Então assim, eu me odeio, mas
1: atenção por hoje a gente encerra, esse foi o nosso primeiro bate-papo de muitos que virão, anote o sinal e deixe seu feedback que é sempre importante pra gente até a próxima